0: 各位秀妍的听众朋友，大家好，我是麦老师，欢迎收听我们这期节目。如果跟你聊起丽江的话，你的脑海当中会浮现怎样的一个词语呢？是浪漫、文青，还是代表着一种闲适的生活，或者是艳遇？对我听到的就是这两个字“艳遇”。那我们今天这一期节目的重点就是要聊一聊丽江的艳遇。呃，还是我们的大陆同学采访到了一位，啊，曾经在丽江生活了十年的文艺女青年，她对那里的一切、丽江的一切都非常非常的熟悉。同时，因为自己工作的关系，他也接触到了非常非常多的明星。当然，我们这期节目呢，也会爆料出许多明星的八卦，大家从来没有听到过的啊。也有我们当红炸子鸡胡歌、王菲啊，来，我们一起听一下。
1: 大家好，欢迎收听《秀颜》，我是大卢，现在我在哎，我身边坐了一位美女，那她呢，呃、要跟大家分享一下她在丽江的十年的生活，哇塞，不得了嘞！这十年来说，对于一个人来说，真的是青春岁月，有没有？所以首先有请他给我们做一个简单的介绍
2: 。秀颜的听众朋友们，大家好。我是默默，寂寞的默默
1: 。好嘞，默默欢迎你哦。那首先的话呢，想问一下你，因为这段时间其实科比的事情还蛮大的。对于这件事情，你有什么想说的？
2: 这几天身边的所有的人都在说科比，科比对于你们来说意味着什么呢？科比对于我来说。只是一句话，因为我只听过他的一句话。我知道每天凌晨四点洛杉矶的样子，这一句话就能让人知道他有多努力。我不知道篮球的样子，可是我知道他努力的样子
1: 。是的哈、哦，这句话呢我也听过，哎，因为科比其实是对于我们男生来讲就是就是神一般的人物了，嗯。非常非常的感动了，而且在退役的那一场之前的比赛非常的精彩，我相信所有人都会记得那样的时刻。好了，话题说回来，那我们又聊丽江了哈。既然说到丽江，我们就聊一下这个比较通常我们所有人都会把重点关注的在这个旅游方面啊，传说当中啊，在。丽江其实有很多的旅游陷阱，就是当地人呐、啊，会不会把我们外地人呐、啊、坑的一愣一愣的？他们会不会用各种的自己那样的手段呢？因为其实我们不了解当地是怎样的一个情况。对于这个，你有什么想要告诉我们的吗
2: ？在网上看呢，经常有推荐人生必去的十个地方，其中一定会有丽江。哎，这个唯一的地儿好像怎么绕都绕不开去。小旅子不才，在那儿一待就是十年，哎，看尽人情冷暖啊。作为一个旅游大地儿，肯定很多人都会说：“哇，里面的东西肯定是天价，各种陷阱的吧？”哪个旅游的地儿没陷阱呢？多多少少罢了。不过你想清楚的知道呢，那你就花一百块钱去骑个马，你就知道你陷阱是有多少了。其实一样东西都是有一样价格的，你要用很少很少的价格，去做很多很多的事儿，又想特别好，你自己想想也不太可能呀，是不是？毕竟每个地方的人再善良，也不是做慈善的吧。其实，在丽江最舒服的方式，就是发发呆、晒晒太阳，在小桥流水边上坐一坐，最舒服啦。丽江只适合自驾游，自己去玩嗯，跟团什么的都没意义，太辜负丽江那种慢生活了。慢才是丽江的精髓。毕竟旅游不是集游嘛，不是你在每一个名胜古迹面前照张相、比个耶，这就是旅游了，对不对？这种有意义吗？除非你想打破世界纪录喽。我从来就不喜欢跟团，都是自己玩。可是后来，为了挣钱，我就去当了客栈管家，就是你们来我客栈住，我给你特便宜，或者不收礼房费，就是骗你去二次消费喽。推荐你们去大理二日游，你们根本其实不用掏钱，你们一分钱不用出，我都能倒赚一百一个人，很厉害是不是？嗯，可想而知你们购物的水分有多大。也不说你们买的玉、买的银子都是假的，只能说那个价格真的太高太高了。也不要相信什么土鸡毛牛肉啦，其实只要是肉就已经很 OK 了。所以说旅游不被坑，关键的一点就是不占便宜。那么
1: 我其实来我还蛮好奇的，就是。你是怎样一种情况下会，就是很冲动啊？我不知道你是怎样的一个机缘巧合哈、啊，会来到丽江这个地方，然后决定要在这里 settle down 十年，啊，十年的时间其实还真的算不长不短的、啊。说实话哈
2: 、啊，第一次去到丽江，我就是自己买了一张火车票就过去了，当时好像也不懂什么攻略啊什么的。随遇而安嘛，属于自己的你能遇到，遇到了以后就是好的呀。不管他的是好的坏的，遇见了就是自己的，对不对？这就是自己的旅游嘛，何必一定要和别人的方式一样呢？不过呢，没有做攻略还是挺吃亏的，因为我去的丽江古镇，我就在古镇里面住着。我不知道有树河呀，我也不知道有白沙呀，我没想过去其他地方，然后雪山，嗯，看一看，远远的看一看就好啦。泸沽湖呢是最后去的，哎，一去就改变了自己的命运。当时自己刚刚大学毕业，完全没有钱。一个人就在古城的青旅里面住了大半个月吧，天天就跟着吃搭伙饭，然后古城里面瞎逛呗。反正谁都不认识我，我也不认识谁，哪儿哪儿都不知道，就享受那种慢生活，发发呆，晒晒太阳，喝喝茶。哇塞，日子过得可可舒服可快了。二十块钱的床位，五块钱的搭伙饭，可想而知。一天也花不了什么钱，那个没有智能手机的岁月，其实还是蛮舒服的也。每天晚上一大群人，不分国籍不分男女，没有文化限制，天天都在吹牛逼，哎，天南地北的特舒服。可能那个时候吸引我的就是丽江的阳光吧，没有那么多景点美食，我觉得。
1: 那的阳光就很舒服了。这个重点的问题就是，哎，丽江，在我们所有人的印象当中，它是个艳遇之都，感觉在那里哈都可以找到艳遇或者一夜情。而、啊、现实情况是这样吗？或者它其实只是当地的一种营销手段，来吸引游客去到啊那里玩耍啊
2: ？这个大家都懂的啦，成年人嘛。
1: 哎，话不能这样讲哈，听我们节目还是有未成年的哦
2: 。啊、呃，成年
1: 人吧，是不
2: 是？艳遇肯定是有的啦，哪个城市里面没有啊？只是丽江说的风情一点叫艳遇，大城市里面就说一夜情，可为什么封它为艳遇之都呢？我在想，应该是那个地方太美了，营造的氛围又很浪漫。大家去旅游，谁都不认识谁，心态更放得更开一点吧。这样子的话，更容易遇到自己喜欢的。而且一说艳遇之都，就好像给大家一个心理暗示一样，我来到这儿了，我真的不艳遇一个，好像不划算一样。所以大家的心都放得特别开，眼睛都贼亮这样的，使劲往异性身上瞄。各种小雷达扑哧扑哧的在那，成功率当然要比大城市高一些喽。这个确实是真的，因为我身边就有好多
1: 。哇，这样子听上去好像还真的是蛮想去的嘞。但是,是等一下，我想问，那你在丽丽江肯定有艳遇喽
2: ？哎，好吧，我承认我也有
1: 。其实最
2: 容易的地方不是酒吧。而是在旅游的路上，丽江的周边有特别特别多美的景点，可是路途太遥远，很偏僻，一般都是跟散团去一日游、两日游四日游。这个路上呢，导游几乎都是野岛当地的一些男生小孩来做导游，那种导游啊，哇塞，能说会道，眉来眼去的。一个团一个艳遇标配啦。当时我那个团的导游就各种对我使招嘛，可我愣是没接招。唉，恋上了其他团的导游，真是个错误的开始啊！让我在丽江这一待就十年，唉，青春都没啦，葬送啦。
1: 我觉得很早之前的话，如果说丽江是如何火起来的话，很多人都会觉得说啊、呃，呃，好像最开始是老外在那里玩比较开心，然后慢慢好像从一九九九年、两千年这段时间，丽江申请文化遗址好像申请成功，然后慢慢慢慢进行他们的商业宣传，然后这种慢慢的这种商业宣传之后呢？啊、呃，许多小资啊，文艺青年慢慢就融进了这个呃丽江这座城市。所以在丽江生活十年的你，你觉得十年前的丽江和现在丽江有什么样的变化？你是更喜欢十年前的还是现在的？呃，那同时呃这样的变化带来了什么？可以告诉我们一下吗？十年前的丽江比
2: 现在好玩多了去了，那个时候的酒吧还可以对歌呢，我在这边唱，对面又在唱，没唱完一句我就说压瘦压瘦压压手， yeah, so, yeah, so, yeah, so. 然后河的两边各种对歌，多好玩呀、啊！现在呢，全是变成慢摇吧了。哎，呀，好歹有一个演绎吧，稍微的保留一下来。不过他现在开始唱二人转了，哇塞，可想而知有多无聊啊！以前的酒吧没有那么商业嘛，然后就很多本地的民族小孩然后在那儿唱歌跳舞，哇，倍儿帅。现在呢，不知是不是要考这儿了。哎，那些就都没了，剩的一些都是各种串场的演员，无聊死了。十个场子有八个节目长得都一样，你想，一点乐趣都没了。那个时候的丽江古城真的商业化没有这么严重，好多民族的东西、手工的东西都在卖。现在呢，哇塞，各种外地来的侵占。太无聊了，就一个大义屋呗。不过就这样子都能忽悠多少人来买东西、啊，钱还是好赚在丽江有二十三个民族，嗯，纳西族是最大的一个。好多外地来的女孩都不太喜欢这些少数民族的男孩，就说他们很脏啊、很黑啊什么的。哎，可能个人原因吧。我觉得其实那些民族小孩。也挺帅的呀，他们的轮廓特别好，全部都是高鼻梁、大眼睛、深轮廓，我觉得比小白脸强多了呀。个人意见，个人意见的啊，谁叫我倍儿喜欢藏族小伙呢？他们可是天生自带六块腹肌的种啊。哦，对了，现在的丽江比以前好的在哪儿呢？就是饮食更多元化了。丽江在这落居的各世界各国的人都有，所以世界各国的吃的都有，这个是比较好的大融合嘛。你想吃什么地方的菜，中国每个地儿的菜，然后全世界每个地儿的菜都有，这个还比较好。想吃什么都有，而且还比,比较正宗，因为都是当地的人来做。好不容易盼到有了星巴克、麦当劳、必胜客、肯德基，啊。其实，这个对于我们老丽江来说还是挺
1: 棒的。天哪，你这个口味也是蛮重的哈。那其实我还另外好奇一点的就是。在丽江有没有一些比较传奇的人物啊，或者说奇葩的一些故事之类的东西，可以让我们讲一下吗
2: ？丽江的奇葩传说，嗯，泸沽湖的算吗？算，泸沽湖不现在属于丽江嘛？哎呦，我这废话说的，泸沽湖有个什么很牛逼的呢？那边有一个走婚王子，走婚知道吧，大家？嗯，你们厉害。那个走婚王子自称呢睡了五千个女的，哇、wow. 对不对？五千个可能真的有一点夸张了。不过旅游发展这十多年，三百六十五天，三天一个，那肯定是有的。我觉得他不见得是最帅的，可他的嘴真的太能说了。好多小女生就跟朝圣似的去见他，哇塞，感觉一个星光熠熠的大明星站在那儿，对着自己各种抛媚眼、儿、傻星星，然后甜言蜜语，哇塞，晕了晕了晕了，然后就、嗯、床上去了呗。我十年前去就已经听说了他的这个传说，当时就已经有五千人了，我觉得那么多年，好歹也有三四千了吧。当时我住在青旅呢。嗯，同寝室的好几个小姑娘先去泸沽湖玩了一圈回来，啊，各种花痴的对我说：“这王志好帅呀！”然后拿相机给我看合照，我我一看，一个老头嘛不是，各种失望。我说：“你们这有什么好花痴的呀？”真的是，他们说：“哇塞，这王志扣了我的手心哦！”哦，那边是还是用抠手心来表示的，哦，所以他们就觉得，哎，就像自己男神。宠幸的自己一、啊、样，觉得各种棒。我当时没什么兴趣啊，因为觉得那个照片上的那个网址太丑了，没想到这么老。后来打听一下，好像也就三十多三十多岁吧，是不是纵欲过度<笑>才这么老的？谁知道呀，真的有可能吗？然后当我去到泸沽湖，真的看到他的第一眼真的有点失望，确实挺老的，虽然长得确实还行。然后下午嘛，第一次见面下午，然后我随便聊聊就离开了，不觉得有什么。可是当时同去的女生晚上酒吧在他们那儿玩了酒吧回来以后，也是各种犯花痴，说那个王子有多好多好多好，我就奇了怪了。过了两天搬到这个王子的客栈去住，住了以后。天天晚上看他各种勾搭，各种美女，我就觉得个人魅力还是很重要的。你长得不是最帅，可是你的自身魅力散发出来的磁场，哇塞，那个还是蛮重要的。个个五米都能感受到他的荷尔蒙，雄性荷尔蒙啊！嗯，我还是觉得他还是蛮厉害的。可是大家不用好奇了，我真的没有和他怎么样。因为我看上了他当时十五岁的儿子，哎呀，我也真是够了。他那个客栈叫扎西家，然后所有的服务员、厨师、然后酒吧员，各种都是帅哥，全是他们家里面亲戚一溜水的帅哥呀，各种年龄段都有，您随便挑选。我第一次去的感觉就是，这不是一家店吗？而且不用给钱，素质好啊，能说会道，能唱能跳，而且他们每个人都有传奇哟、哦，自己名下的粉丝一大六，而且还是送车、送房、送客栈，各种就环球旅行的粉丝哦，厉害吧？其貌不扬的，真的，白天出去玩，每人一台越野车呀。在泸沽湖那种穷乡僻壤啊，这得多牛逼呀、啊！所以从那儿完了回来以后，我就给身边各种姐妹儿宣称：“去泸沽湖，去泸沽湖吧，那、no, 有你想要的各种猛男啊！”哎，太夸张了，对吧？其实那些女人像候鸟一样，不停地往返那边说的什么呢？就像。扎实说的一样，一个地方留不住人
1: ，只有人才能留得住人。哎，刚刚这样子讲哈，我相信听，如果我们听我们节目的许多女孩子，现在应该是想要马上冲出去去丽江了哈，去见一下走婚王子。但是刚刚说的这些走婚，呃，我想跟大家解释一下哈，走婚的话，那其实是当地摩梭人的那一种婚姻制度啊，这种制度的话就是。呃，男生跟女生之间，他们白天其实是很少会单独相处的，只会在晚上啊聚会的时候，大家会通过唱歌和跳舞的形式来表达自己的心意。那如果说这个男孩子哈、啊、对这个女孩子也非常喜欢的话哈、啊，他们会在白天约好这个女生之后，半夜时分，男子骑马到女子的这个家中。他不可以走正门哦，他必须要是翻窗户进到女孩子的闺房，然后呢，接下来发生的事情，当然就是那个啦。之后哈，之后两个人就是在约会，那不可以有外人来打倒，在天亮时分呢，必须要离开，因为不可以让对方的家长看到，那这样的话就会被视为无礼。这种走婚的形式是普遍存在于啊。云南和四川的这种少数民族摩梭人的习俗当中，呃、因为他们是母系社会，所以跟我们的这种还是有点区别的。听上去还蛮好奇的啊、哦。那我也有一点点的这种，怎么说？哇塞，这个真的是，这个真的是对于男人来讲，真的是非常非常开心的一件事情哦。那，嗯，说完这个摩梭人哈，如果大家还有一些想要了解的话，可以百度一下那么、呃、我知道。跟你工作的关系，可能你会遇到一些明星。那你在呃跟他们的相处过程当中，有没有很多一些八卦？你知道我们八卦之火正在熊熊燃烧，呃，还有一些有趣好玩的事情、呃。有没有遇到一些奇怪的粉丝之类的
2: ？数量确实挺多的，各种大大小小的，最大的味儿应该是艾薇儿吧。飞姐，当然了，来了这么多回是吧？其实我觉得最好玩的一次是在幕府门口遇见的凤姐，哇哦、对，四川很著名的凤姐哈。好玩的是什么呢？她这个年纪，男朋友应该也不小吧？可是当时她挽的那男的也就二十吧，而且绝对不是她儿子。因为凤姐脸上那个羞涩感，绝对就是恋爱中的少女啊！哇塞，所以我觉得这真的是特好玩的。那男挺帅的，嗯，凤姐粉丝千万别来人肉我啊！嗯，再说一个大家应该很感兴趣的明星，现在的当红炸子鸡胡歌，当时他们在香格里拉拍电视剧呢，然后也来丽江取景。因为朋友是圈儿类的，我就和他们去看一看咯，为什么一定想看胡歌呢？因为我觉得我很想看看他那个整容后的脸到底什么情况嘛。屁颠屁颠儿的去了酒吧，和他们喝了酒，然后合了影。哎，还是挺帅的，虽然整了容，而且感觉好高呀，在我面前跟个巨人似的那个。脚也特别大，跟个船似的。然后觉得胡歌特别好的是什么呢？当时已经喝的真的是喝高了，喝大了，醉的不行了。他都能主动的、踉踉跄跄的去把单买了。我觉得这点挺牛逼的，特别好。酒品特别好，也不多话，然后也不杀疯，自己醉了自己倒头就睡。我觉得这挺好当时还有小粉丝让他签名。然后他特别调皮，他签名签了个郭富城气死那小女孩然后也和一些明星做过朋友，在一起待过一段时间啊，真的是朋友啊，待过一段时间是工作工作啊。嗯、呃，其实和他们在一起感觉还是挺累的，觉得他们特不容易，因为在外界的时候，他们都特别特别的自律，对自己的各种言行。挺上心的，我觉得好累啊，不适合我这种人性格啊。比如说，就和他们出去吃吃东西吧，就那种路边小摊儿，他们都能做到特别的爱干净，然后自己吃的东西肯定不会丢到地上，全部放在桌上，然后吃了以后打包收拾干净。哦、呃，真的就差自己去洗碗了，我觉得这点真的是好厉害。他们这种对自己严要求的，可能不是每个人。但他们那种明星还是挺不容易的，我觉得。出门虽然说伪装吧，走哪儿去还是被人认得出来。然后现在的粉丝其都挺觉得自己挺牛逼的，看见人就是说抓着过来给我照相啊，你不照相、啊，嘿，你耍什么大牌啊？抓着不撒手的都。还我觉得，别说是明星啊，任何一个人都很烦这种事儿吧。哪有你直接抓着我、拽着我照相的，然后一副理所应当的样子呀？然后别人不愿意了，您就说别人耍大牌，我觉得这个真的有点过分了。所以经常和他们出去玩哎呀，我动不动就要充当保镖这个事儿，我也挺郁闷的，不愿意和他们去人多的地儿。在丽江，我也把自己的梦圆了，看到了我最喜欢的马尾王菲阿姨，嗯，真的不止合照哦，不止签名哦，我也一起吃饭哦啊！气死你们，气死你们，气死你们！<笑>哎，好啦，嗯，真的待了十年，见过他那一次，觉得还是值了吧，他人也挺好的。哎<音>，我们就年轻不懂事儿，签名找找他签名给红色笔，然后他助理说，哎，红色不好。我当时愣了一下，嗯，不好吗？这颜色不挺漂亮的吗？后来才知道红色写的都是屎。我操，自己真是够白痴的。哎<音>，菲姐，我对不起你。啊。对了，签名这个事儿，杨丽萍也挺是厉害的。我也是，拉了三种颜色给他选，他都说：“哎、欸，这三种颜色我都不喜欢，不愿意签。<笑>”这个好吧，我也
1: 就只能好了吧
2: 。大家如果
1: 也想去，其实我们倒不是说要追星啊怎样，但是我们作为人来讲，其实或多或少有喜欢的这种明星啊。我觉得你真的是太让人羡慕了，遇到这么多的明星大腕跟你一起喝酒吃饭，那可不可以告诉我们一下在？丽江，哪个地方是他们经常出没的地方？我们非常容易遇见他们
2: 。像碰明星的话，给你们说一个地儿了，束河的梦蝶庄，那个是老爷子顺便开的，几乎明星去丽江都住那儿吧。所以说，嗯哼、嗯，大家懂啊。
0: 嘿、hey, ，欢迎回来，刚听完大鲁跟我们。问我之间的这个对话之后呢，我相信所有的听众朋友们跟我的感觉是一样的，呃，就是现在非常想马上就去到丽江，啊、呃，去一探究竟。因为他跟我们说了许多非常有趣的故事，啊、呃，艳遇的这种事情，还有就是走婚王子啊、呃，走婚，很多女孩子我相信也很很有兴趣。然后还有一个就是他自己跟明星的这样的一个啊、呃、故事。我觉得普通人来讲的话都非常非常的羡慕，因为他跟胡歌喝过酒，跟飞姐吃过饭，然后找杨丽萍签名的时候给人三支笔，然而人家都不喜欢。这种这种经历对于我们平常人来说实在是太妙了。嗯，然后我相信丽江很多有趣的事情是源于他们的一种生活态度。啊，当地人那么闲适的一种生活方式，让所有的人都想去到那里，暂时的离开熟悉的环境，去感受当地人的生活和文化。呃，这个才是我们旅行的意义，就是暂时的放下手中的一切，去感受生活，体验生活。非常感谢我们所有的朋友来听我们的节目，这期节目也跟大家先分享到这里。我们下期节目再见。同时，欢迎我们所有的听众朋友来订阅我们的微信公众号秀“秀言 ”（S H O W）， 言言就是语言的言。同时，也欢迎大家加入我们的 QQ 群 ，QQ 群将在我们的节目下方有所显示。我们这期节目就跟大家聊到这里，下期再见。